0: Oi gente, eu sou o Igor Patrick, tá começando mais um Pagode Chinês, seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo estão a Maria Rosa Azevedo, eu quase falei como sempre, mas não é como sempre não, Maria Rosa Azevedo. Opa Igor, tudo bom? E o Leopoldo Cavalcante, olha só. A primeira vez que eu e o Poldo gravamos na mesma casinha, geralmente ele só me substitui.
1: Voltei, amor, pra dizer que ainda te amo, pra dizer que ainda te quero. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: É, o Caleb não pôde estar com a gente hoje. Caleb tá com Covid, tá recuperando em casa. A gente tá aqui um pouco preocupado, mas torcendo pelo melhor, né, Maria Rosa Leopoldo?
2: Ai, gente, vamos todo mundo se rezar para o que for, se pensar no Caleb hoje, mandar Aí, energia boa, desejar a melhora dele. Caleb, a gente tá aguardando ansiosamente sua recuperação, que você volte pro nosso podcast. É, eu não, eu, o Poldo é uma pessoa que eu vejo quase todo dia, cara. Não dá pra ter ele aqui também o tempo inteiro. Por favor, volta. Por questão Ai. de
1: saúde também da Maria Rosa, que desejamos a melhora de Caleb. Tô brincando, ah, a Caleb, Caleb a gente volta. Fica ama. bem. A gente, brinca, a gente brinca porque sabe que vai dar tudo certo, Caleb. É,
0: Exato. É, a gente tá aqui ele já tá bem melhor,
2: então tá ah,
0: tudo bem. Eu quero que o Caleb, na semana que vem, quando eu chamar o nome dele, ele fale que nem aquele meme lá. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. <risos> <risos> ah, vai Bom, ser. Bom, gente, tudo. É, a gente tá aqui desejando melhoras pro Caleb, mas. Passando agora pras conquistas da semana, agora o meu tagaragadá é pra você, Maria Rosa, porque Maria Rosa, gente, publicou um isso E ela nem falou pra tagaragadá. mim. Uau! Que história é essa, Maria Rosa?
2: Menina, eu sou bem low profile, né? Quem, quem acompanha aqui o Pagode sabe que eu sou uma pessoa o quê? Humilde, uma pessoa pé no chão, uma pessoa que não fica se vangloriando de nada. Então, é isso. É, todo mundo ficou sabendo, na verdade, quando eu publiquei no LinkedIn, minha plataforma social favorita. E é um livro de... Siga, um siga a Maria
1: Rosa no LinkedIn para várias, várias inquietações. <risos> Exato,
2: para vários momentos onde eu me vanglorio, mas é, é mentira, mas eu, não tenho é que é é, eu não tenho tantas conquistas profissionais assim, mas essa realmente é muito bacana. Eu participei de um projeto junto ao Banco Central, que o nome é Lift Learning, e é um projeto que, que é relacionado ao universo de fintechs, indústria de, de, de pagamentos... É, essas coisinhas que vocês sabem que eu gosto E aí do projeto saiu um livro Que fala da regulação atual E da inovação do Banco Central do Brasil é, Principalmente A gente fechou bem o escopo em PIX é, A gente relaciona com diversos Casos do mundo O caso do UPI na Índia é, O caso australiano A gente fala de China Então é um livro bem interessante se você quer saber Por que, que o nosso Banco Central está ganhando Vários prêmios de inovação e é um dos melhores bancos reguladores hoje, quando a gente fala de tecnologia. Confiram lá. É pelo Instituto Propag. Então, é, podem fazer o download do e-book.
1: Olha, como alguém que acompanhou desde o início desse percurso do livro da Maria Rosa, eu via. Desde o que 2020? Que estava nesse processo? Foi,
0: tem no, mais de um X. ano. Quando eu conheci a Maria Rosa. Mais ela de um ano. Isso. E
1: agora, tipo, é hora de elogiar a Maria Rosa, porque eu vi desde o começo, é. eu sei como foi o empenho de fazer esse livro sair, acontecer e estar tá disponível para vocês baixarem de graça. Ai, né? Poudinho, para! Eu, falar, eu nunca
2: né? vi isso, cara! não sei o quê.
1: Eu não tenho o que falar! Sentindo-se carinhoso, como fariam lá naquela época de redes, <risos> redes sociais.
2: Meu Deus, Poudinho, que coisa linda, eu estou toda arrepiada, cara!
0: Mas quando eu conhecia a Maria Rosa, ela já estava trabalhando nesse projeto, então parabéns Maria Rosa eu não vou nem Valeu, Hoje, olha que privilégio eu posso falar diretamente pra você Leopoldo, que é o diretor, coloque o link na descrição eu irei colocar <risos> o link na
1: descrição é um, trabalho, é um trabalho ativo e muito prazeroso também colocar o link na descrição
0: vai <risos> todo mundo ler o livro tá o áudio pra poder catar.
1: é que as pessoas não sabem mas eu escuto o pagode chinês quatro vezes antes de sair o episódio <risos>
0: Escuta mesmo. Inclusive, quando a gente estava em Recife junto, o Leopoldo, quando ele começava a editar as minhas partes, ele sabia o que eu ia falar. Ele ficava repetindo junto comigo. <risos> Podo, isso é o Com talento gente.
2: mais inútil
0: que tu vai ter na tua vida, tá ligado?
1: Sim, eu consigo repetir pessoas famosas do meu ciclo.
0: <risos> Nossa, agora eu fiquei me sentindo, viu, Leopoldo? Agora, agora eu tô... O
1: colunista é Igor Patrick, eu sei os três jeitos dele. É tipo saber imitar <risos> o Faustão. Só que pro de audiência.
2: Imita o Igor aí, por favor.
0: Hum? <risos> Imita o Igor aí pra gente, por favor.
1: Eu não vou imitar o Igor dessa vez. <risos> ah,
0: bom. ah, droga. Bom porque a gente ainda tem que manter o mínimo de respeito aqui nessa zona, <risos> <risos> por favor. É, mas não é por respeito, não. É por intimidação.
1: Caleb, <risos> <risos> que é tinha medo de Leopoldo,
2: que um... tinha medo de Igor, que tinha medo de ninguém. <risos>
0: <risos> aqui, então... É... Terminando a palhaçada dos dois aí, vamos deixar um recadinho aqui importante. É, a SOA, gente, que é a, a universidade, na verdade a faculdade ligada à Universidade de Londres, que é, trabalha com estudos asiáticos e africanos, eles estão com um curso muito legal, gratuito de verão, é, de estudos de Taiwan. A gente sempre fala muito de China aqui, eu particularmente confesso que sei muito pouco sobre Taiwan, Taiwan mesmo, só aquilo que está conectado com China. E, recentemente, eu até vim conversando um pouco mais com a Maria Rosa sobre isso, né, Maria Rosa? Porque, quem sabe, uhum. vem aí. Tô pensando se, de repente, ano que vem, ir para Taipei, etc. Igor, tá tempo. Taiwan, me leva, era. Me leva. <risos> Bora, Leopoldo.
2: Gente, já falei, Taiwan está <risos> pedindo. E é eles
0: estão com esse curso aí. Então, tem vários temas muito interessantes sobre sustentabilidade, o papel da mulher. É, enfim, a questão do, da, da, do planejamento de defesa em Taiwan... O curso é gratuito, então eu vou pedir o Leopoldo para deixar o link de inscrição para quem se interessar. O que complica um pouco é o fuso horário, porque o curso acontece de manhã no horário de Londres, então isso aqui dá 4, 5 horas da manhã, mas tem algum, algumas sessions, né, algumas palestras que vão acontecer na parte da tarde lá, que é aqui o início da nossa manhã. Então, para quem se interessar, vale muito a pena.
2: E Igor, eu quero falar também de outra coisa, o Observa do Caleb foi incrível. Na semana, no, no sábado passado Eu acho que a gente tem muito que parabenizar Também nosso amigo, tava super nervoso Mas foi realmente um dos melhores Observas que eu já vi é, A sala estava lotada Também foi um dos observas mais cheios Que eu já vi, e o Caleb conseguiu Explicar como é que funciona a sociedade Chinesa a partir de três caracteres Cara, foi muito demais Caleb mandou muito bem, se você ouvir isso meus parabéns, de verdade. Eu fiquei positivamente impressionada.
0: Se você ouvir, é claro que ele vai, ele, ouvir, vai né? ele vai ouvir, ele vai
1: voltar semana que vem pra poder se vangloriar <risos> também do êxito
2: é. que tomara. foi. Tomara. Ele vai voltar semana que vem
0: com o seu Tagaragadá, com certeza. Né? Ah, Sim.
2: tomara. Então, gente, vão lá no Observa. Acorda cedo, cara. É sábado, 10 horas da manhã, não é tão cedo assim. Vamos lá, por favor.
1: Esse, esse cara que ela tá falando é pra mim e pro Igor pra deixar o <risos> ouvinte muito tranquilizado que dessa vez não é uma agressão é. não é <risos> é, é direcionado aos, aqui ó, os apresentadores
0: é porque nós também, pô nós temos o privilégio de ter o palest uma palestra do Caleb semanal aqui com a gente então a gente, a gente tá acostumado a gente tem esse privilégio aqui, particular entendeu? gente, mas
2: daquele mas, jeito olha, a introdução
0: tá ficando muito hum. grande é, vamos terminar então antes de terminar eu gostaria apenas de mandar um abraço para Denise Cavalcante, mãe de Leopoldo, que com certeza vai ouvir Parabéns esse episódio que o Leopoldo está participando pra dele. Você. Exato, é aniversário dele. É aniversário dela, dela
1: hoje, quinta-feira, dia 24 de junho. Parabéns! Julho. E o Leopoldo já estava contando pra gente pra aí todos
0: os preparativos. De Denise Cavalcante para este aniversário, incluindo camisetas personalizadas, canoagem, uma coisa muito legal, uma coisa de quem gosta mesmo de aniversário. Que gosta de
2: aproveitar a vida, Sim. Denise Cavalcante aproveita a vida, ela vive, ela é feliz.
0: É claramente nosso caso. A sociedade fazendo presença é está eufórica,
1: com tamanha eventualidade.
0: Então, um abraço, Denise Cavalcante, doutora Denise. Os nossos melhores votos aí de muita saúde, felicidade, sucesso, dinheiro, tudo que há de bom nessa vida. Amor também, né? Sempre bom. Exato. Parabéns. Então, Parabéns
2: vamos... pelo filho também.
1: É isso, Igor. Puxa o bloco de notícias porque já está muito longo. Isso aí, é. o diretor vai reclamar.
0: <risos> <risos> vamos começar, então, o bloco de notícias. Rota da vinheta. É, gente, a gente já vinha falando aqui há algum tempo né, sobre os problemas do Apple Daily, que é um jornal de Hong Kong bastante conhecido por ser crítico à China continental, com um, um executivo, né, o dono do Apple Daily, bastante virulento, assim, crítico ao Partido Comunista, ao controle da China continental sobre Hong Kong, e não deu, né? É, ontem, né, quarta-feira, o Apple Daily, infelizmente, rodou a sua última edição com uma capa bastante triste, inclusive, mostrando pessoas de Hong Kong se despedindo do jornal. E isso foi o resultado de uma operação que começou na semana passada. Então, a gente vai tentar explicar aqui, o Paul também vai contar um pouco da história do jornal, como que a gente chega nesse nível de um dos jornais mais importantes, anterior, inclusive, ao retorno de Hong Kong à China continental, como que ele chegou nesse estágio. Né? Para quem não acompanhou muito bem aí as notícias na semana passada, é, cinco editores executivos do jornal foram presos né, pela polícia de Hong Kong na segunda batida policial na redação em menos de um ano. O motivo, claro, é o mesmo, é a Lei de Segurança Nacional, que a gente já especificou aqui, já falou bastante dela em vários episódios, vocês podem voltar aí para poder ouvir. As autoridades locais acusam os jornalistas do Apple Daily de conluio com países estrangeiros ou com elementos externos. Essa operação que prendeu os, eh, os cinco executivos do jornal foi a maior operação envolvendo a lei de segurança nacional na história de Hong Kong. Foram destacados aí 500 policiais para vasculhar os computadores e os notebooks dos repórteres. Eles chegaram inclusive a apreender os celulares de vários funcionários. E além dessas prisões e de toda essa questão aí envolvendo vasculhar realmente o equipamento de trabalho dos funcionários... Os ativos de três empresas ligadas ao grupo foram congelados. No total, a polícia bloqueou aí o equivalente a 11,5 milhões de reais em bens e contas bancárias. Claro que, com dinheiro congelado e com o equipamento apreendido pela polícia, ficou muito difícil continuar. Né? Não tinha como pagar a impressão do jornal, não tinha como pagar os próprios funcionários a estrutura toda para se rodar um jornal que já foi maior, mas que ainda rodava 80 mil exemplares por dia. Né? Isso não é desprezível. De qualquer forma, a União Europeia, né, o Reino Unido e os Estados Unidos divulgaram notas criticando a batida, os europeus especificamente estão acusando a China de reprimir a dissidência e silenciar a imprensa, enquanto que o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse estar, abre aspas, profundamente preocupado com o uso seletivo da Lei de Segurança Nacional para alvejar organizações de mídia independentes, fecha aspas. Leopoldo, a gente estava conversando sobre isso fora do ar, o quanto que esse tema é caro a mim e a você, nós dois que somos jornalistas, é, acho que é todo mundo, né? Mas especificamente para gente é sempre triste ver um jornal fechando, e é mais triste ainda ver um jornal fechando nessas condições, né? Com seu direito é, de se expressar caçado, silenciado. E o Apple dele é um jornal muito interessante porque a história dele é curiosíssima, né? O Jimmy Lyce chegou até a comentar comigo ontem, enquanto você escrevia seu comentário, que. O Jimmy Lai, no início, contratava entregadores de pizza para fazerem reportagens porque eles chegavam mais rápido ao, ao local dos fatos. né? O jornal é esse que começou antes mesmo, como eu mencionei, de Hong Kong voltar para a China continental. Então, a pena, né? Queria que você contasse um, pessoal, um pouco o pessoal aí, é, a história desse jornal, né? como que ele surgiu, a representatividade dele lá em Hong Kong. E quais foram, qual foi o desenrolar dos fatos aí que levou efetivamente a última edição do Apple dele que foi rodada na, na quarta, né, ontem?
1: É, Igor, essa questão do Jimmy lá, ele é uma figura bem peculiar na história do jornalismo de Hong Kong. A ideia do entregador de pizza era justamente porque a cidade estava com muito tráfego e aí ele pensou, pô, quem chega mais rápido lá é o cara da pizza, então vamos mandar esse cara para cobrir os eventos que estão rolando. Uma é inteligente? Não dá pra saber, mas o pessoal já chamava ele de louco naquela época. Ela não, você tá completamente maluco. E a gente vai falar dele já já, dessas loucuras que vieram na cabeça dele, porque a gente precisa dar um passo atrás e falar do Apple Daily. O Apple Daily que é uma triste perda pro jornalismo mundial. E tem algo muito especial nesse fim do Apple Daily. Primeiro, que foi tudo muito rápido. Só pra reforçar, né, que você falou que na semana passada, cinco editores executivos foram presos. Aí, nessa quarta pela manhã, ontem, no horário de Hong Kong, um editorialista do Apple dele, Yong Sin Ki, foi preso também, pelos mesmos motivos dos colegas da semana anterior, ou seja, conluio com forças estrangeiras. E aí, também ontem, quarta, final da tarde do dia 23 de junho, o Apple dele anunciou que vai encerrar os trabalhos, imprimiu um milhão de cópias que estão sendo muito distribuídas pelas ruas e, enfim, e objeto de desejos de muitos habitantes de Hong Kong. Desde junho de 2020, o destino da poderia é como uma crônica de uma morte anunciada. Para o pessoal entender, foi nessa época que a China aprovou a tal da Lei de Segurança Nacional em rumo Hong Kong fragilizada. A lei passou sem a consulta popular e envolvimento do legislativo da cidade. Como toda lei de segurança nacional, os objetivos policialísticos de controle são abstratos e seguem as vontades de quem controla o poder. Nesse caso, as vontades da China continental. Com o aval da lei, a polícia de Hong Kong, no dia 10 de agosto de 2020, prendeu Jimmy Lai, que é o bilionário fundador do Apple Daily. A operação envolveu 200 policiais que ocuparam a sede do Next Digital, distribuidor do Apple Daily, e também o jornal. Naquela época, ele conseguiu pagar a fiança e sair de carceramento. Só que entre idas e vindas da prisão e de decisões judiciais, o golpe mais duro ao bilionário veio em 29 de maio desse ano de 2021, quando Jimmy Lai recebeu a sentença de mais 14 meses inafiançáveis, ele agora terá de cumprir 20 meses de pena. Dessa sentença, até a perseguição mais dura ao Apple dele era só questão de tempo. Já havia especulações de que as autoridades de Hong Kong iriam fechar o jornal antes do dia 1 de julho, centenário do Partido Comunista Chinês. O editor chefe Ryan Law, em 11 de maio, inclusive, teve que acalmar os funcionários desses rumores que, infelizmente, se tornaram verdadeiros. Mas vamos voltar para o começo da história. Quando Jimmy Lai resolve abrir um jornal pró-democracia na ilha que deixaria formalmente, pelo menos, de ser democracia em dois anos, jornais referentes em Hong Kong como o South China Morning Post chamaram ele de louco. Mas foi em 95, dois anos, para a reanexação chinesa da ilha de Hong Kong que Lai concretiza o incômodo que lhe acompanhava desde 89, com o massacre da Praça da Paz Celestial. Foi com a notícia de jovens pró-democracia assassinados pelo governo chinês que o ímpeto democrático de Jimmy Lai se acendeu. Desde então, 26 anos de muita estabilidade política amadureceram o jornal, que cativou um número considerável de assinantes. Grande parte deles, inclusive, que protestaram tanto em 2014, com os reconhecíveis guarda-chuvas, quanto em 2019 e 2020. Então, Igor, o fim do Apple Daily é uma derrota não só para o movimento democrático de Hong Kong, mas para todos nós jornalistas. Aquela ilustração do Batista e que tu gosta tanto, que eu vou colocar na descrição do episódio, ali na parte de Terra do Meio, as forças repressoras do estado chinês tinham medo do potencial daquela maçã. Infelizmente, era só questão de tempo para o medo se tornar repulsa e a repulsa ação.
0: Aplicativos chineses vão precisar endurecer as medidas de segurança se quiserem continuar funcionando nos Estados Unidos. Isso porque o presidente americano Joe Biden assinou uma ordem executiva para impedir que adversários estrangeiros tenham acesso a informações pessoais e comerciais de cidadãos do país. Segundo a agência de notícias Reuters, o departamento de comércio dos Estados Unidos vai poder emitir intimações para coletar informações sobre determinados aplicativos para smartphones, para tablets, para desktops, enfim... E negociar as condições de uso, né? Se julgar que um software possui backdoors, ou seja, brechas para vazamento de dados, o app pode ser banido. A ordem substitui o banimento emitido por Donald Trump contra aplicativos como TikTok e WeChat, a gente falou sobre isso aqui. Mas o futuro dessas empresas em solo americano ainda está é meio incerto, assim. Citando algumas fontes do governo, a Reuters disse que as autoridades de cibersegurança continuam preocupadas com a possibilidade da China rastrear a localização de funcionários do governo americano, criar dossiês com informações pessoais para chantagear americanos ou mesmo realizar espionagem corporativa. Bom, Maria Rosa, essa história de aplicativos chinês coletando dados ali por meio de backdoors, ela não é recente. Curiosamente, os próprios, os próprios Estados Unidos já têm um histórico aí de, de espionagem, né? A gente teve um caso da nossa própria presidente sendo espionada, mas agora parece que o problema é inverso, né? Como diria aquele meme, parece que o mundo virou, não é mesmo, queridinha?
2: As ah, sanções econômicas e geopolíticas do presidente Biden à China elas estão sendo cada vez mais vistas, né, Igor? É, ele tem conseguido ser mais firme contra a China até mesmo do que o antecessor dele, né, o Donald Trump, pelo menos do meu ponto de vista, porque ele tem mantido, e não só mantido, né, mas tornado mais fortes e mais, digamos que até bem embasadas, é, medidas que o ex-presidente já estava tomando aí contra a Gigante asiático, China. Foi isso que aconteceu, né, com o banimento das empresas, de algumas empresas chinesas da bolsa de valores americana, fato que a gente trouxe aqui no pagode também, e é o que está acontecendo agora, principalmente quando a gente fala de TikTok, né, dentro dessa questão toda, já que é, a gente estava comentando, foi um assunto, foi, foi uma pauta muito discutida, como a ByteDance teria que vender partes do TikTok tanto a Oracle, que seria um parceiro tecnológico, quanto o Walmart, que seria um parceiro comercial, para poder continuar operando nos Estados Unidos. Isso tudo foi fruto de uma lei similar. A gente está falando, na verdade, da mesma coisa. Quando a gente falava antes do, do, do TikTok, precisando também ter componentes de investimento americanos. Hoje, o Joe Biden acaba retomando aquela lei, e agora o Biden ele não está só retomando essa lei, que foi revogada, inclusive, nos tribunais americanos, mas ele tá, essa lei está voltando com anabolizantes na gestão dele, né? Porque é, tá indo muito além do escopo inicial que tinha acontecido na era Trump. E esse escopo inicial, além de promover mais brechas para que, que eles conseguissem continuar operando nos Estados Unidos, ele também era restritivo ao WeChat e ao TikTok. Hoje, essa nova visão da lei está exigindo uma visão ainda mais abrangente do tema e majoritariamente embasada aí pela questão da Lei Nacional de Segurança da China, né? Que a gente traz com alguma frequência aqui no pagode, porque ela tem sido citada cada vez mais, e é a Lei Kif, de 2017, que fala que permite que dados de empresas privadas chinesas sejam compartilhados com o Estado chinês, caso o Estado veja a sua soberania sendo ameaçada. Então, essa lei que, inclusive, ela ressoa bem com a notícia que a gente trouxe já aí do Apple Daily, né? O escopo aumenta e ele pode, além do TikTok e do WeChat, que já estavam na, na, no desenho, no rascunho anterior da lei, é, o Alipay, o WeChat Pay e o C-Web, o QQ, outras empresas chinesas ainda que a gente não sabe, também podem ter seus descontados nos Estados Unidos por conta disso e é isso, acho que para quem achou que a era Biden, é, esses esforços anti-China não continuariam com um vigor tão forte quanto estava acontecendo na gestão anterior, eu acho que dá para ter certeza agora de que não é isso que está acontecendo e esse é um tema que ainda vai se desdobrar bastante, né? vai vale lembrar que diversas empresas é, americanas hoje são proibidas na China, né é, as principais empresas de tecnologia americanas não, não circulam hoje na China, também por questões similares. A China já faz isso há algum tempo. Então, vamos ver, ainda não houve uma, uma tratativa direta essa questão do governo chinês, é, mas com certeza haverá.
0: HAI <todicom> E esses são os nomes dos três taikonautas, né, que é como os astronautas chineses são chamados, que decolaram do centro de lançamento de satélite de Yuchuan, com destino à nova estação Tiangong na semana passada, marcando aí a primeira missão espacial tripulada da China desde 2016. Nomeada de Shenzhou-12, essa é a terceira viagem de uma série de 11 necessárias para deixar a estação totalmente operante. A China espera finalizar a Tiangong até o final do ano de 2022, e a ideia é transformar o espaço em um laboratório nacional, né? Para receber os taikonautas, a Tiangong foi equipada com 120 tipos de alimentos, esteiras e bicicletas espaciais. O Ni, o Liu e o Tang devem fazer alguns experimentos aí, né? Testar tecnologias e até realizar uma caminhada espacial durante os três meses, que é o tempo previsto... Para a duração dessa missão, é um recorde, na verdade, né? a maior missão tripulada da China até o momento. A expectativa é que cosmonautas russos se juntem a empreitado em breve, já que a Estação Espacial Internacional está programada para se aposentar em 2024 e as disputas diplomáticas entre Estados Unidos e China têm dificultado a cooperação espacial. Só para lembrar que os chineses não têm acesso à Estação Espacial Internacional, né? e essa pesquisa é, espacial, né? a necessidade de montar esse laboratório... É considerado uma prioridade na China. Bom, Leopoldo, o ano de 2021 está bastante agitado né? nessa questão de exploração espacial pela China, tem representado um grande ponto de virada. Aí, só para fazer uma breve recapitulação: o primeiro semestre nem né, acabou ainda, né? já conseguiram colocar o primeiro módulo da Tiangong na órbita terrestre, realizaram um pouso bastante complexo em solo marciano, estão falando inclusive de criar, aí, né, de construir uma base lunar junto com a Rússia em 2035. E a pergunta que eu te faço ela é um tanto quanto complexa e é você que se vire para poder responder. A supremacia americana no espaço está ameaçada, Leopoldo Cavalcante?
1: É Igor, eu queria começar abordando a questão por um outro ângulo. Ano passado, a Netflix lançou uma série de comédia que é tipo, meio bobinha, chamada Space Force, mas eu acho que ela é muito significativa. Nela, o Steve Carell, que também faz o Michael do The Office, interpreta o general Mark Nard, que é um militar um tanto quanto pouco respeitado que fica encarregado de liderar o sexto braço das forças armadas dos Estados Unidos, que é as forças espaciais dos Estados Unidos. A preocupação do exército norte-americano é que o desenvolvimento de missões espaciais de outros países vai minar a soberania norte-americana. Não hoje, não amanhã, talvez daqui a alguns anos. Então, assim, por isso que eles colocam um general que não precisa ser tão forte, porque não tem pressa. Acontece que tem um inimigo oculto sabotando as empreitadas do país, né? Uma nação que esconde o verdadeiro poderio bélico, Espacial dos norte-americanos. E assim, como dá para imaginar, a gente tá falando da China. Na série, os chineses eles não só agridem, que, entre aspas, os Estados Unidos atropelando a bandeira fincada pela missão Apolo 11, mas também estabelece taikonautas na Lua, com estação própria para convívio, e uma outra para material radioativo que poderia, de acordo com a série, eh, dar energia para os Estados Unidos inteiro durante um ano. Assim, independentemente da qualidade da série, um ponto que chama muita atenção. É a representação da China como o principal inimigo militar e científico dos Estados Unidos, quando o aquisito é espacial. Mas eu quero dar aqui um passo atrás e deixar explícito uma coisinha, assim, que eu acho importante. Quando a gente pensa na NASA, que é o Programa Espacial Norte-Americano, a ideia de ciência e exploração, que são dois tópicos falsamente classificados como apolíticos, é bem mais forte do que militarização. Explorar o espaço, quando feito pelos norte-americanos, não é só positivo para avanço científico no país, mas também do mundo inteiro. Essa é a narrativa dominante. Outra narrativa dominante é que a missão espacial chinesa é bélica. Pensando com os pés no chão, o um avanço científico chinês aos olhos do ocidente nunca vem isento de uma preocupação. É só olhar para a repercussão do 5G nos últimos anos, esse tópico que a Maria Rosa já explorou muito melhor e muito mais do que eu jamais conseguiria. Mas, assim, voltando para o espaço. O mal estar norte-americano com o programa espacial chinês não, não vem de hoje. Na verdade, ele já deu até origem a uma emenda do Congresso. A emenda Lobo, ou Wolf Amendment, foi ratificada em 2011 e proíbe expressamente a NASA de usar fundos públicos em cooperações bilaterais com o governo da China ou com organizações chinesas. E aqui a gente está pensando quase exclusivamente na Agência Espacial Chinesa, a Administração Espacial Nacional da China. A preocupação vem do final da década de 90, com o um relatório das Forças Armadas dos Estados Unidos alertando que a livre concessão de dados norte-americanos para fabricantes de satélites chineses poderia incrementar a tecnologia de mísseis intercontinentais chinesas. Sim, a exploração espacial norte-americana também serviu para aprimorar a tecnologia de mísseis utilizados em guerras ao redor do mundo. Mas acho que vale voltar aqui algumas décadas para um respiro simbólico, em um dos momentos mais ressaltados agora nessa estrutura polarizada entre macropotências em que vivemos, que é os Estados Unidos e a China. Em julho de 75, o projeto Apolo-Soyuz foi lançado. A Guerra Fria... Rondava o mundo e a situação ainda não estava menos tensa. Mesmo assim, naquele momento, as duas potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, fizeram uma missão em conjunto, uma missão espacial, que resultou no primeiro aperto de mão que aconteceu no espaço, entre os dois países. Era um respiro, enfim. E aí aparece a inquietação. Será que podemos esperar um futuro aperto de mão entre China e Estados Unidos na questão espacial? Por enquanto parece improvável. A cada passo do programa espacial chinês, a gente vê o país se tornando cada vez mais independente da colaboração com os norte-americanos. A estação espacial Tiangong é só o ápice dessa independência, mas projetos de menor escala, mesmo que tão significativos quanto, também indicam um aumento nessa cisão entre as duas potências. Seja com o Beidou, o competidor do GPS, que é uma tecnologia norte-americana, ou a volta de uma sonda lunar com fragmentos do satélite natural bilhões de anos mais jovem do que os trazidos pelas missões norte-americanas e soviéticas, fragmentos estes que serão compartilhados com outras potências, menos os Estados Unidos, a China parece ser a potência mundial com mais incentivos e capacidade de competir com os antigos donos do espaço. Não superar, mas pelo menos competir.
0: Obrigado, Leopoldo. Bom, vamos para o ponto .cn. Então, nosso bloco de tecnologia, empreendedorismo e inovação na China. O Ponto .cn é um oferecimento Startse. Eu aposto que você já comprou roupas na Shein. Se você não comprou, certamente a sua prima adolescente já comprou. Ou quem sabe talvez até a amiga dela. Mas, afinal, que empresa chinesa é essa que está fazendo tanto sucesso entre brasileiros e que, em maio, chegou a se tornar o aplicativo de compras mais baixado dos Estados Unidos, ultrapassando até mesmo a toda poderosa Amazon? Bom, esse é um dos casos mais misteriosos lá da China atualmente, porque ninguém sabe quem é o dono, quem investiu, absolutamente nada, nem os próprios funcionários da empresa. No ponto de sendo dessa semana, então, a Maria Rosa vai explicar pra gente que é cringe, né, a Maria Rosa, ela vai explicar que história é essa. É, então... Explica, conta pra gente aí que empresa é essa, de onde ela veio, pra onde ela vai, do que se alimenta, bem aqui no Globo Repórter. Vai lá, Maria Rosa. Poxa, Igor.
2: Sem spoiler do que é o Ponto .cn, cara. É, mas é isso, gente. Nesse momento, acho que todo mundo aqui tá vivendo a mesma coisa que parece que a internet brasileira entrou numa batalha geracional no momento que descobriu uma palavra, né, que é cringe. É, eu não aguento mais falar disso, eu quero deixar isso bem claro, porque... Eu sou uma grande representante da... Talvez a única representante da geração Z no lugar que eu trabalho. Então, eu tive que responder muitas e muitas perguntas sobre o que, que é cringe e tudo isso dessa galera que está agora nos seus mais de 30 anos e descobriu que não é mais jovem, não é mesmo? Só que, o que eu acho? Um pequeno item faltou nas mil listas que perguntam o quão cringe você é, para os millennials, né? É, e esse item, na minha opinião, deveria ser se você conhece a Shine ou se você já fez alguma compra na Shine. Eu tô falando Shine só pra localizar vocês, mas é, o nome não é Shine, viu galera? O nome é Shein. É, aqui no Brasil, todo mundo fala Shine, né? E essa pergunta, ela também é definidora de gerações. Por quê? Esse e-commerce chinês, né? De uma coisa chamada real-time fashion, que vem pós a era do fast fashion, né? E pois a nova era do ultra-fast fashion. Agora, a coisa é real-time. E esse e conquistou o coração da geração que odeia sapatilhas e odeia adultos viciados em Disney. E já trago aqui que os números falam por si só, né? Como o Igor já comentou, também roubando aí meu, meu roteiro, a Shine é o website de número um do mundo em moda. É, de acordo com a Similar Web, que, é um, que é um site que mede isso, e fica na frente de marcas como Nike, como Zara, como H&M. A Shein é o website número 1 um do mundo no setor de moda, de acordo com a Similar Web, E ficou na frente de marcas como a Zara, como a Nike, como H&M. Em maio desse ano, a Shein passou a Amazon como o aplicativo de compras mais popular do mundo. Tanto para iPhone, quanto para Android. Fato que o Igor já trouxe, né? Só no ano passado, eles venderam 10 bilhões de dólares. Foi o dobro da sua mais similar concorrente, que é a Zara. Tudo isso com seus clientes globais, que somam mais de 22 milhões de usuários ativos por dia. E agora, para deixar bem claro, de novo, de qual público a gente está falando quando a gente fala de Shein, é, foi a marca mais citada no TikTok ano passado. E com posts muito específicos. As principais hashtags que subiram lá, nem hashtag, né? No TikTok se fala também muito de dimensões, foi o Shein Addiction ou seja, o vício em Shein, e Shein Hall, onde os tiktokers, né, eles fazem quase que uma espécie de recebidos com, mostrando todas as roupas que chegaram e tudo isso. Então, no ponto CN de hoje, eu quero falar um pouco sobre como todos esses números são possíveis e por que que talvez você que tem mais de 20 anos, talvez... mais de 25... não conhece a Shein até hoje... talvez nunca tenha ouvido falar dela... provavelmente nunca comprou nela... será que seja de propósito? talvez seja... quero começar isso falando um pouco das dificuldades do setor, né... essa questão de fast fashion, de moda rápida... É uma categoria dentro do segmento de vestuário, foi uma categoria criada pela Zara no final da década de 90 e popularizada pela mesma, então todo mundo teve que seguir um pouco atrás. É, são roupas baratas, uma qualidade questionável e elas são desenhadas de acordo com as tendências do mercado, né? Isso, esses três pontos, eles resumem o que, que é uma moda feita da forma mais rápida possível. Mesmo assim, a Shein, já trazendo um conceito de real-time fashion, consegue duplicar ano após ano e por mês, em média, eles colocam 10 mil novos itens na plataforma. Em média, com preço 20% abaixo das suas concorrentes diretas do mercado e com a qualidade, de acordo com as pessoas que compraram na Xin, que eu entrevistei, uma qualidade superior à dessas mesmas empresas. Então, como que isso é possível, né? E é claro que eu vou falar de questões de cópia e questões trabalhistas, mas antes, eu acho que tem uma parte tecnológica que é muito importante, muito chave para esse crescimento. É, a assim como a maioria das gigantes chinesas, ela é extremamente centrada em dados, né? Se a gente for desenhar como que funciona esse modelo perfeito de criação a partir de dados, é, ele funciona mais ou menos assim. Quantidades enormes de dados são capturadas, a partir do traqueamento mesmo de tendências globais, isso é tudo basicamente em tempo real, de forma síncrona, usando redes sociais como Instagram, Pinterest, TikTok, e também buscadores como Google Trends Finder, e além disso, também sempre de olho no que está acontecendo nos sites das competidoras. Tudo isso serve para alimentar as bases de dados da Xin com tudo que existe de mais novo no mundo da moda. Depois disso, isso parte para uns testes AB massivos que são feitos onde todos os produtos têm aderência exaustivamente testadas a partir né tanto de cliques, quanto de compras em si, quanto de tempo de tela, com as usuárias finais. Então, isso já dentro de um ambiente live, de um ambiente que já está existindo, eles ficam testando... Quando a gente fala de teste A/B, você tem um grupo controle e um grupo onde você coloca algo novo para aparecer. Então você fica rodando diversas séries desses testes e aí entendendo qual produto, ali no meio dos milhares que você colocou, qual deles funcionam e qual deles não funcionam, né? Com isso, as informações elas são inseridas nos bancos de dados que vão alimentar as centenas de fábricas na principal zona industrial têxtil da China. Então, essas informações que são baseadas no uso pelas clientes finais, tanto do aplicativo quanto do site, já automaticamente vão prever demanda e assim ajustando os estoques e os inventários simultaneamente. Foi mais ou menos dessa forma que eles conseguiram diminuir o tempo entre design e produção de três semanas em média para apenas três dias. E não é só por isso que a Shin se tornou o que é, né? o potencial viciante do aplicativo e do site também fazem parte dessa fórmula secreta de uma empresa quase tão secreta quanto. Eles têm um sistema de pontuação e de benefícios que é super agressivo. E para quem faz login todos os dias, quem deixa review nas roupas que comprou, além de não só escrever esses reviews, né? eles ainda promovem uma mini rede social onde você pode postar fotos com as roupas que você comprou e ter outras pessoas, outras compradoras, os consumidores também, comentando, seguindo você, é, o que gera também uma quantidade massiva de conteúdo que é formado dentro da plataforma e que faz com que você passe ainda mais tempo lá dentro. Outro ponto importantíssimo são os live streams, né? São esses festivais de compra que usam tanto celebridades quanto influenciadores na China e que estão dominando o mercado de entretenimento por lá. É, o live stream merece com certeza um ponto CN à parte, e tudo isso ainda é potencializado por uma inteligência de recomendações que é babado. Então, as recomendações de blusinha da Shein que você, você foi jovem, você tá recebendo no seu Instagram, aquilo tudo não é à toa, aquilo tudo tem inteligência muito parruda por trás. E apesar de toda essa robustez e tamanho, né, não é à toa que a maioria das pessoas, na verdade, nunca ouviu falar da Shein. A empresa tem na China uma fama de ignorar jornalista, de evitar investidores e de se manter o mais low profile possível. É, Para se ter noção disso, o Chris Xu, que é o fundador da, da Xin, Xi ele é uma figura que basicamente se recusa a aparecer em qualquer lugar. Para vocês terem noção, na internet inteira não existem mais do que cinco fotos do cara. Por conta dessas coisas, a Xin Xi é chamada de... A empresa de bilhões de dólares mais misteriosa da China. E é claro que vários, diversos fundos de investimento em capital de risco, né, firmas de venture capital, é, buscaram investir numa empresa que tem um crescimento tão grande assim. Só que a maioria delas levou um belíssimo não. E foi confirmado que alguns fundos de private equity, de venture capital bem consolidados, como o Sequoia Capital, o Tiger Global, a JAFCO Ásia, e a IDJ Capital, todas elas conseguiram entrar em rodadas é, do, da, da empresa, né, da companhia. Só que nenhuma delas pôde se pronunciar em relação a Shin, porque elas mencionaram, todas mencionaram que elas tiveram que fazer um voto de segredo. Então, isso foi um ponto crucial para elas poderem investir na Shin. E ainda há muita coisa para a gente explorar em relação a Shin. Mas como o bloco está ficando grande a gente tem que ir para o final, é, eu quero trazer alguns pontos de atenção, né? Para também não ficar parecendo que tudo é um grande mar de tecnologia e inovação sem erros. Essa altíssima gama de produtos que entra diariamente e com um grau muito baixo de escolha, claro que isso vai dar ruim em algum momento. É, a Xinha, ela virou alvo de controvérsias gigantescas por colocar na prateleira alguns produtos específicos, né? É, um exemplo disso foram tapetes muçulmanos, tapetes que são destinados à oração, que foram colocados lá como um mero item de decoração para sua sala de estar. Outro exemplo, mais grave até, é, for, foi um colar, um colar de ouro ali, onde o pingente era nada mais nada menos que uma suástica. E a Shin tentou contornar a situação do jeito do pior jeito possível, na minha opinião. Que foi comentando, fizeram um post no Instagram deles, na conta da Shin, onde falavam que esse símbolo, sim, ele foi um símbolo budista que, por, que há mais de mil anos ele representava espiritualidade, boa sorte, fortuna, tudo isso. E que realmente foi usado para representar ódio durante um certo período de tempo, mas ele tem uma escala maior que aquilo. Claro que essa desculpa não colou e eles tiveram que novamente pedir desculpas depois. Além disso, quando a gente olha ali o valor da price tag, né, né, da etiqueta de preço da Xi, não tem como não colocar a mão na consciência e se perguntar estou eu usando trabalho infantil? Eu vou receber uma roupa que vem com pedido de ajuda escrito com sangue de crianças chinesas? É, gente, realmente a gente tem que ficar preocupado com essas coisas é quando a gente fala de xin esse é um assunto que também é muito debatido e a empresa anuncia que eles estão completamente de acordo com as regulações das leis trabalhistas em todos os lugares onde atuam, né? E, realmente, quando a gente olha para onde a Xi está localizada na China, que é na cidade de Guangzhou, onde o complexo fabril dele está localizado, é uma das cidades da China com o maior PIB, né? Com PIB mais alto. Então, é realmente é uma cidade onde não é o interior rural da China, onde realmente ainda há altíssimos níveis de trabalho em condições análogas à escravidão, em questões de trabalho infantil. Em Guangzhou, isso realmente é um pouco mais difícil de acontecer. No entanto, o Good On You, que é um site que ranqueia a ética das marcas, afirma que a Xi'in é deliberadamente opaca em relação à sua rede de fornecedores, e condições de trabalho fabriz, além de produzir em países com um extremo risco de abuso laboral. Isso foi o que o site anunciou, né? O que significa que não podemos nem afirmar, nem negar isso sobre a China. Obrigada, Maria Rosa, por trazer muitas informações e muita elucidação sobre essa questão de trabalho infantil. Desculpa, gente, mas foi o que eu consegui encontrar. É, inclusive, a Rui Ma, que é uma das analistas de tecnologia na China que eu mais gosto, usou somente uma palavra para descrever a XIN, e eu vou deixar essa palavra como a última palavra do ponto CN de hoje, que é, abre aspas, misteriosa, fecha
0: aspas. Obrigado, Maria Rosa. Hora do cilada. Sabe aquela viagem que você passa por tantas situações que poderia contar até para os seus filhos? Bom, esse é o caso da história do Diego, que dava aula de português lá na China e resolveu aproveitar ali uma folguinha para ir para o Tibete com uma amiga. Vamos ouvir.
3: Olá, gente do Pagode Chinês. Eu sou o Diego, eu sou aqui de São Paulo, tenho 37 anos. Em 2007, é, de 2007 para 2008, eu morei em Xi'an, na China. É, eu trabalhei como professor de português e de espanhol na Universidade, na CY, que é a Universidade de Xi'an de, de Estudos Internacionais. E aí é isso que chega a, as férias de inverno, né, do período letivo, ali em dezembro é, e janeiro. E eu fui com uma amiga fazer uma viagem pela parte sudoeste, ali na área já tibetana, sem ser no território tibetano oficial, mas já numa área bem tibetana, bem alta ali das montanhas. A gente foi para Xandu, depois a gente foi para oeste, é, para uma cidade que eu não tô lembrando o nome agora. E aí a gente ia descer. É, em direção a Yunnan E aí tinha um caminho que a gente tinha visto que a gente pegava um ônibus numa cidadezinha E atravessava uma série de montanhas E ia sair numa cidade que chama Shangri-La é, Que já fica em Yunnan, se não me engano E aí é, já estava bem frio, já estava nevando é, E a gente pega o ônibus logo com o nascer do sol nessa cidadezinha é, o ônibus cheio de gente Quase todo mundo no ônibus era tibetano é, Além de Eu e minha amiga E Tinha um dois franceses é, Na época eu tinha 24 anos Esses dois franceses deviam ter Menos 21, 22 E E é que Logo depois da primeira série de montanhas A gente começa a enfrentar uma subida Com muita neve assim Na estrada, muita neve e o ônibus não consegue mais subir, ele não estava com correntes nos pneus. É, e se vocês já foram para essas estradas chinesas, vocês sabem que ali é, não tem guardrail. Então o ônibus começa a patinar, eu começo a ver a minha vida passar pela frente dos meus olhos. É, tinha horas que o ônibus ele dava uma freada, assim, o ônibus dava uma patinadinha para trás, assim e chegava com a roda de trás a um metro assim do precipício. Eu fiquei completamente aterrorizado. A gente teve que descer do ônibus, é, ajudar, enfim, a cavar com picaretas a neve ali para ônibus conseguir subir, empurrar o ônibus, entrar no ônibus, todo mundo junto, lá no fundo do ônibus para fazer peso nas rodas de trás, é, para ele conseguir atrito. Enfim, a trancos e barrancos, morrendo de medo daquele nosso despencar, a gente finalmente conseguiu atravessar essa primeira série de montanhas e desceu para um vale estava completamente coberto de neve. A gente chegou numa pousada, almoçou por lá. É... E aí, assim, eu não falava mandarim quase nada ainda na época. Os dois franceses que a gente fez fez amizade ali já falava um pouquinho mais, mas mesmo assim a maioria das pessoas ali era tibetana e falava mandarim tão mal quanto a gente. Então não tinha muita ponte de comunicação, assim, né? Então a gente não entendia muito bem o que estava que acontecendo, quais eram os planos, enfim... Todo mundo entrou de volta no ônibus. A gente entrou, ele começou a subir assim. Tinha muita neve de novo na estrada na próxima subida e não deu pro ônibus subir. E a gente voltou para pousada. E aí a gente foi entendendo que a gente tem que passar a noite lá. Assim, era essa viagem originalmente era para ter é, seis horas, se não me engano. E a gente dormiu uma noite lá. No dia seguinte é, foi uma baita experiência interessante porque estava um dia lindo, tudo completamente coberto de neve, assim, a neve pela canela. A gente saiu andando por esse vale, fez amizade com uma família tibetana, eu e os outros estrangeiros. Eles convidaram a gente para almoçar na casa deles, uma casa típica tibetana, que é aquela de madeira que os animais ficam no andar de baixo e no andar de cima fica a família. No centro da casa, no andar de cima, tem um local de fogo com uma chaminé em cima. É, mesmo sem conseguir se comunicar muito com eles A gente é, compartilhou um almoço ali com eles Foi uma coisa maravilhosa E à noite a gente ainda teve que passar mais uma noite lá Uma segunda noite E a gente foi beber com o pessoal da pousada Onde os franceses estavam ficando E ficamos ali cantando cada um música dos seus países Enchendo a cara de pai Joe <risos> Que só dá para beber nessas situações enfim, terceiro dia, voltamos para estrada por causa de um caminhão que chegou lá. É, a gente subiu todo mundo, nosso ônibus e de um outro micro que também tinha ficado preso ali na neve. Então, toda essa turma com suas malas é, numa área rural. Então tinha também gente com um saco de batata, enfim, é, outras coisas assim. E todo mundo na caçamba de um caminhão aberto, subindo. E o caminhão estava com tração, estava com corrente nas rodas. E lá fomos nós subindo devagarzinho, devagarzinho. Já estava uma sensação assim de alívio, né de poder sair dali. É... E acho que estava me sentindo seguro de estar tá num caminhão bem mais preparado para subir aquela montanha. Só que alguns quilômetros depois quebrou a corrente da roda e o caminhão não conseguiu subir mais. E a gente teve que descer com as nossas malas todo mundo andar alguns quilômetros com a neve pelo joelho, inclusive boa parte desse caminho tava nevando, estava um frio assim de, de matar, tá? devia estar tá uns menos 10 graus, assim. e a gente chegou a passar por locais onde a neve, em curva de montanha, assim, onde a neve tava pela cintura, para você ter ideia, e foi foi um puta de um perrengue, assim. foi, acho que foi uma das maiores aventuras da minha vida. A gente começou a descer a montanha do outro lado, aí começamos a encontrar alguns carros e, e ônibus que tinham sido enviados de shangri lá para buscar a gente. Pelo visto, tinha tido algum tipo de comunicação. É isso, a gente estava sempre no escuro. Como a gente não tinha como entender o que estava acontecendo, a gente estava completamente perdido, assim, né? Então, vem um minuto após o outro ali. É... Finalmente, conseguimos... É... Eu, eu, particularmente, subi na caçamba de, um, de uma picape é, para deixar as pessoas mais velhas e idosas irem no ônibus é, eu tava assim, com o pé encharcado de neve que começou a descongelar eu fiquei completamente congelado a gente chegou em Shangri-La, eu fiquei com a minha amiga num quarto, falando, vamos pegar um quarto com com aquecimento, com todos os aquecimentos possíveis, vamos pagar, mais caro, não tem problema até que a gente conseguiu descongelar os pés e é, foi um alívio gigantesco chegar naquele hotel quentinho.
0: A gente percebe que é um perrengue dos, dos bons, assim, quando até Maria Rosa, que é crossfiteira, gente! que tá acostumada a essas provas aí, fica chocada e fazendo cara de dor. Cara, <risos> ele tava... Igor, isso
2: só tá me lembrando, eu só ia pensar nos corpos ficando na neve, tá ligado? Eu não sei como é que não teve gente que só <risos> desistiu de viver. Sabe, sabe, você já viu um filme que não é Clímax, do Gaspar Noé? Que vai... <risos> E aí tem, tem um pouco... Ah, menina, esse aí,
1: esse aí é... <risos> esse é o um filme. Tá ligado, pô? a cena que tem só um corpo tá, assim na neve. Tá aí o um filme neve. mais distante do que China possível. É, tipo assim, China, Gaspar não é Dois estão muito distantes. Vamos falar dos dois aqui. Não, porque eu não falei Eu acho que tem nada mais distante do não, que isso. Não, é porque
2: isso. me lembrou muito uma cena que só tem um corpo assim na neve deixado, tá ligado? Foi a, a cena que, que veio que, na que minha é cabeça. Que é
1: o começo e, e o, o
0: final do filme. <risos> Exato. É a primeira é e a última você cena. Já um spoiler, né? Pra quem tipo, é... ficou interessado já ah, casado a mas assim, né? Mas eu lembrei também de um outro
1: filme nessa conversa no começo, que é um filme que, tipo, eu sou cringe, então eu vou falar de um filme da de 70. Ah,
3: tá
0: bom. Que é você do não é William cringe, Friedkin. Le Le Leopoldo, você é pedante. Eu sou pedante. Que é, um é chato,
1: Leopoldo. Friedkin, que <risos> se chama Comboio do Medo, que eu fui obrigado a assistir dia desse, hum. e é basicamente isso, é um carro, um caminhão que vai passando por outras aventuras no centro do, do México, sei lá, de um país latino-americano qualquer. Igual, vários... cheio de neve. É, latino-americano é, qualquer,
2: tudo Brasil. do Ceará. do Ceará. Tu já viu, assim, gente carregando <risos> saco de batata, gente carregando é, galinha em pau de arara. Já viveu isso, assim, que eu sei. Que... Eu já vi de tudo.
1: E aí, esses caminhão assim, que tem dificuldade, que passam altos perrengues, o caminhão. Eu, tenho, eu, eu aprendi a sentir empatia por caminhões com esse filme. <risos> e agora, essa história também, eu fiquei meio triste pelo caminhão também. Não só pela pessoa.
0: É, é... Quem vê o Leopoldo comentando assim sobre filmes de arte, nem sabe que sábado à noite, eu chamava ele pra ir comer, fazer alguma coisa, ele queria assistir Shrek, né, gente? Pelas Shrek milésimas... é pela milésima é vez. Pela é milésima vez.
2: Leopoldo, a gente tem uma coisinha com o Shrek. Leopoldo, lembra de quando a gente Não, tava vendo
1: uma Maria peça Rosa de teatro assim. do Shrek? É. <risos> Não, o, o musical do Shrek que está tudo na noite, por
0: é Cara. Oh, mas, Maria Rosa, conhecendo eu e Leopoldo como você nos conhece, o que, que você acha que aconteceria se fôssemos nós nessa Esse história? Esse é o meu ponto, eu só acho que vocês somos.
2: desistiriam de viver, Se só iam falar, é isso, adeus, <risos>
1: eu acabou Eu não preciso de noite. muito pra desistir, não. <risos> Cara, não preciso, você bota assim uma, uma diversidade muito grande na minha frente
0: e eu, eu desisto. Desistir é bom demais. Eu, eu, com o assim, eu já leu. Ah, Vamos aceitar o destino, e... né? Essa Vamos é é aceitar com neve na cintura. Não é isso que
1: fala Confúcio? <risos> Não é sobre isso,
0: Confúcio... <risos> É, to... é super sobre isso, gente, meu é sobre é super, isso. E fala Shangri-La... É, tá tudo bem. É, só tá vem uma bem. música
2: da Rita Lee na minha cabeça, né? Que ela fala, vamos largar Sim. tudo e ir pra Shangri-La. Vamos que... pra Shangri-La. É gente que ouviu muito Cara,
1: a Rita Lee. Quando ele falou, a gente descobriu Shangri-La, eu falei, é isso, e vamos tá largar tudo. tudo.
0: Bora pra Shangri-La. Cara, mas assim, Shangri-La, eu, eu preciso contar isso aqui porque não é uma cidade muito conhecida. Quem vai pro Tibete, na verdade, conhece bastante bem recentemente porque... Hoje em dia tem um aeroporto bem grande lá, então as pessoas preferem ir pra lá e de lá entrar no Tibete. Mas Shangri-La não tinha esse nome. E na verdade era uma vilazinha que ganhou o status de cidade em 2001. E aí construíram todo um complexo hoteleiro lá. É uma cidade linda, 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 mas é um negócio bem fake. Os chineses, de modo geral, não gostam muito de Shangri-La, não. E aí eles colocaram esse nome justamente por causa do nome Shangri-La mesmo, que é um. Acho que é de um livro, né, Leopoldo? Você que é o cara da literatura, que é de, de 33 o livro, se não me engano.
1: Olha, eu vou eu vou aqui acionar o modo Caleb, que é quando você fala... Você que é um especialista e sabe... você não sabe o que está falando, é falar... Não, eu não sei o que está falando. Né? Desconheço <risos> é o Shangri-La como O, o termo
0: Shangri-La vem de um livro, acho que de um cara dos Estados Unidos, foi publicado lá para a década de 30, uma coisa assim. E aí o pessoal colocou esse nome justamente para atrair turista. E é uma cidade totalmente desenhada para o turismo. Assim. Ela imita o estilo tibetano... É, misturado um pouco com o estilo das dinastias Min, por uma coisa meio doida. Gente, assim, é uma... pagando aqui. É um professor...
2: Olha isso!
0: Olha. <risos> é, eu tô falando isso porque eu tive uma palestra sobre essa, essa, essa cidade lá na YCA, gente. E o, o meu professor, o Lu Yang, que ele, ele é especialista em história, acho que ele é especialista, na verdade, da, da dinastia Tang, se não me engano. E, e ele falava que, tipo, nossa, isso aqui é uma, uma salada, sabe? Porque não segue um estilo próprio, tem referências de vários pontos aqui da China. Porque, de fato, era uma vilazinha pequenininha que cresceu por causa do turismo e foi renomeado em 2001 por causa de turismo. Mas é um lugar muito bonito.
2: Meu caro Diego, queria falar primeiro, obrigado por ter enviado ciladas, enviando ciladas, galera, porque a gente se diverte bastante. Mas aí, ó, que bom que você tá vivo. E se você tivesse ouvido isso, será que você teria ido pra Shangri-La? Não sei, porque aí descobre que a cidade é o quê? Pega, pega turista. É pra, pra, só pra pegar seu dinheiro. Então não é nem o paraíso espiritual que você queria que fosse. Aí.
1: Podendo ir pra Jericoacoara, né? Que pra turístico. <risos> Tem um negocinho assim, meio ruim de pisar, que o nome é areia, não é neve. Ai, Leopoldo, E ainda para. fica assim, num
0: estado lindo chamado Ceará. Olha, não sou eu que estou dizendo, viu? Tem lugar de fala para criticar o Ceará, não sou não, eu. Eu não
1: estou criticando, eu estou convidando. Isso aqui é ah, um anúncio, tá. spot do Ministério da... Secretaria de Turismo do, do estado do Ceará.
0: Mas quando ele contou sobre... Até a parte do ônibus eu tava ok, porque eu falei assim, gente, é só de Diamantina, sabe? E tipo, Diamantina... É uma cidade histórica para quem não teve esse prazer inenarrável de conhecer Diamantina. É uma cidade histórica em que boa parte da cidade é de calçamento de pedra da época dos escravos. E lá só tem uma linha, duas linhas de ônibus na verdade. E você anda sacolejando. Então até a parte de você ficar andar rebolando no ônibus estava ok. Agora descer na neve e, e depois pegar a picape lá na, na garupa do negócio sair, eu falei assim, nossa, nem. O que assustou,
1: era. o que nos assustou aqui, Igor, foi a parte da caminhada. <risos> Exato. <risos> Foi a parte do exercício Exato. físico da mobilidade O humana. Leopoldo ainda não... Isso é difícil.
2: O Leopoldo já já, se tivesse mais tempo, ele falava do, das pernas dele. Que ele gosta de, de justificar.
1: Eu falaria o... das minhas pernas, que inclusive tem cirurgias, cirurgias sem hênias.
0: Das cirurgias que ele fez. Mas aqui, Maria Rosa... Não sei se você vai se lembrar, mas se você se lembrar, o que, que eu disse pra você essa semana sobre o meu sonho de vida? Que você falou, nossa, muito taurino. Quer ter filhos Qual era o meu sonho de vida, e mais? uma casa você e um tá cachorro. Louca? Não, é um não, restaurante, não é? Era sobre ser rico e ficar deitado ah, é o tempo verdade. inteiro com um sininho, assim. Então, toda vez que eu precisasse de alguma coisa, eu ia só tocar o sino. Então, vocês têm ideia do que, que essa história do Diego significa uma pessoa assim, né? Que preferia ficar... Deitada, 100% deitada. Nossa,
2: mas.
1: O sonho do Igor é estar tá representado em Wall-E. é a parte <risos> que eles não voltam para a Terra. A nave continua no espaço.
2: É
0: exatamente aquilo ali, Leopoldo. E Igor sorri. <risos> Meu Deus. E o Boca. Não ia ter nem body shaming, Leopoldo, porque Todo mundo é gordo, então não ia ser mais uma questão, tipo, você precisar se exercitar. E comer saudável. É, é básico. É, exatamente. Eu acho que você definiu... É o Big Eu sou tão contra isso. A utopia
1: do UOL. O só não é uma utopia por Igor porque eles voltam. Cara,
2: eu, isso, é, isso é tão oposto do que eu acho que eu, nessa, quando a gente fala de briga por hegemonia global, eu acho que a China tá na frente porque a galera toda de lá é muito fit, tá ligado? E nos Estados Unidos, tá todo mundo, tá uma epidemia de obesidade. E isso vai definir o futuro das nações. Eu, eu sou tão contra isso que eu realmente acho que isso é um fator importante para como os mundos. Como o um mundo vai se moldar daqui para frente.
1: Mas Maria, quer, quer saber o que é poder mesmo? Poder é poder, eu posso cortar o que você acabou de falar. <risos> porque você
0: tá errada. E eu acredito. que Todo mundo então falou que... sim. Exatamente. Tem que ser o que você rápido, falou.
2: tem que ser veloz. Tem que ser saída. Eu não sabia se a
0: Maria Rosa tava falando sobre. Tava fazendo uma análise de geopolítica ou uma propaganda do shake da Luciana de Menez.
2: <risos> gente, meu link da HerbaLife tá na, na minha bio.
1: <risos> Maria Rosa é evangelista do CrossFit ela tem que, ela paga pra poder falar bem no CrossFit eu acho que todo mundo tem que tá sharp.
2: nosso corpo ele estando ativo a nossa mente tá ativa, é, ela... cara ai eu eu Leopoldo, precisa... corta Maria Rosa, tá chata eu vou chata. cortar, eu vou, na verdade
1: ela, eu vou pegar essas partes que ela falou vou cortar, vou fazer um, um pacotinho vou mandar pro privado dela pra poder mandar pro gerente do crossfit que dá o dinheiro para ela pelo esporte. Ganhar o
0: desconto, Ei, né? E o pior, é, vender. última
1: coisa. Eu sou muito vendedora das coisas que eu faço, né?
2: Eu faço isso muito sem querer. O tanto... Ninguém percebeu, Maria Rosa. <risos> o tanto de gente Imagina. que eu já levei para o crossfit, se eu ganhasse a primeira mensalidade, do tanto de gente que eu já, já, já fiz com que fosse, eu tava pagando um aluguel com isso. Eu já dei essa ideia para galera Aliás, do meu
0: CrossFit. No dia que mas... você conv... no dia que você me convencer a fazer CrossFit, você merece ganhar a assinatura Premium Membership Diamond. Igor,
1: eu tô eu tô nessa, eu tô, eu tô resistindo a mais Leopoldo, de um ano eu tô... e pouco. Eu tô aqui desde final de 2019 resistindo, Leopoldo. porque eu tenho uma consciência no lugar Tem certo. Sem tempo, né? Que eu, tô... eu e o Igor a gente é muito forte para cair nessa.
0: Total. Então,
1: Teus cantos não, de sereia não, se não funcionam contra esses marinheiros. Não funciona.
0: Dois sedentários convictos, né, Leopoldo? Eu fico um pouco impressionado, gente, como é que a gente começa falando de um ônibus atolado no Tibete e vai pra crossfit, mas enfim. Bom, Diego, valeu pela sua participação. Se você já passou por uma situação divertida lá na China ou mesmo aqui no Brasil lidando com o chinês e com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial no Telegram. O link é t.me A gente tá esperando o seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um pagode chinês chegando ao fim. Como você já sabe, é hora das nossas recomendações. Minha recomendação hoje, eu até, eu acho que eu cheguei a falar contigo, né, Poldo? Sobre o filme da Netflix, é, que se chama Jim e o Dragão Genial. É uma história meio aladinha, assim, de um menino que ele era, ele era criado apenas pela mãe, né? No filme não deixa claro porque que não tem a figura paterna ali, mas ele era criado apenas pela mãe. Muito pobre, morando lá em Xangai. E aí ele conhece uma amiguinha na escola, e a menina também só tem o pai, não tem a mãe. Eles ficam muito próximos. Mas aí nessa questão do crescimento econômico chinês... Ah, só para ressaltar, é uma animação, tá? Então, é, também toda essa questão aí. E aí nessa questão do crescimento chinês, essa menina acaba indo morar longe, o pai dela fica rico, ela, eles saem do Hutong, onde ela morava, era vizinha desse, desse molequinho, que se chama Jin, e o sonho dele passa a ser reencontrar com essa menina, e ele fica, enfim, adorando ela porque ela se torna uma modelo, muito famosa. Então ele vai pra outdoor, fica vendo fotos dela, todo aniversário ele compra um presente pra ela, etc. Até que ele tá ali fazendo uma entrega, porque ele é entregador com ID, né? E ele encontra com um velho que entrega pra ele um bullying de onde sai um dragão que concede pra ele três desejos. E é muito bonitinho o filme. É uma história bastante clichêzinha, assim... Já dá pra você imaginar ali pela metade que vai acontecer até o final... Mas é muito legal, porque mostra o processo de desenvolvimento de Xangai... As piadas são extremamente chinesas... Quem tem alguma referência de China vai reconhecer várias delas, assim... Mas quem não tem também vai se divertir... E filme é colorido, é bonitinho... É legal de se assistir com seu irmão, com seu sobrinho, seu priminho, enfim, seu filho... Eu gostei demais de assistir junto com o André aqui, anteontem... A gente achou super divertido, eu acho que vale super a pena... Então, tá na Netflix, de graça, íntegra lá, é curtinho também, tem uma hora e meia, todo mundo vai gostar muito, filme pra família toda. Maria Rosa, sua recomendação?
2: Ô oh, Igor, eu vou subverter um pouquinho esse quadro, porque eu quero fazer uma indicação que não tem a ver muito com China, mas tem a ver com quem? Com Leopoldo, é uma, é uma indicação, eu, esse foi o gancho que eu peguei. E também porque, desde que eu assisti isso, eu indico pra cinco pessoas no mínimo por dia, ou seja, já, já indiquei pra 20 pessoas. É, eu só sei falar sobre isso agora, que é o. O que, que seria isso? Um, docu, um filme musical, documentário feito só por uma pessoa, que o nome é Inside, do Bo Burnham. Um, ele é um. Ele é um comediante de stand-up que faz stand-up e é um filme da Netflix. E ele faz esses stand-ups usando música. E é um documentário. O, o, é, o, é o documentário mais leopoldino que eu já vi na minha vida, ele é muito engraçado e muito depressivo então é sobre esse comediante que tá em casa, preso por conta da pandemia, então por isso que ele dirigiu, organizou a iluminação fez todas as músicas fez tudo na sala da casa dele e gente, sério, é um dos melhores filmes desse ano e vale muito a pena ver, e desculpa não ter a ver com China, mas assistam porque é muito legal.
0: Leopoldo seus, suas recomendações, eu sei que é um texto chatíssimo, enorme bem Leopoldo <risos> também, vai lá
1: então, eu ia falar, tipo, o Bob Burnham, ele tava, eu tava irritado já porque as pessoas ouviam, é, assistiam e falavam, Leopoldo, olha você aí e eu ficava, porra e assim, é engraçado, é depressivo, eu vou ficar só com a parte depressiva agora pra recomendação, olha que legal <risos> ninguém esperava por essa, então eu vou recomendar um ensaio enorme acho que deve dar umas 100 páginas esse negócio, publicado pela China Heritage que se chama China's Heart of Darkness, <risos> Coração das Trevas da China, do, da <risos> <risos> Dien Ninja. E eu vou deixar o Caleb me corrigir a pronúncia depois, desculpa professor. E a, <risos> esse ensaio, ele ele tra... ele vai, ele casa muito com uma conversa que a gente teve no fundo de cantão, que vai sair amanhã, então eu não vou dizer quem é, mas vou dar uma, uma pincelada assim, que eu acho que vale muito a pena até ler antes de ouvir que é um ensaio que fala sobre a, o legalismo chinês, uma corrente filosófica que estava encabeçada pelo Han Fei, foi um filósofo ali do, an, na, antes do período da dinastia Sim, é, antes dos estados combatentes, é, bem, tipo, bem antes de Cristo. Então, assim, bem antigo, bem coisa que o Igor não vai querer falar muito <risos> e a Maria Rosa vai querer me bater pra eu gostar disso. E a, esse ensaio, ele traz esse Fei, a filosofia dele, que é uma espécie de Maquiavel, 1.500 anos, 2.000 anos antes do Maquiavel, e compara com algumas questões muito particulares do Xin Jinping... E do, do estado chinês atual. Como esse império da lei está dominando a China continental atualmente, e como lei tem que ser entendido de uma outra forma. E não da forma ocidental de entender lei, enquanto norma pré-escrita no código e tudo mais, mas como uma forma de poder aplicado por um dirigente mais até do que a lei escrita e é uma norma que determina algo. A posteriori, ou seja, pra depois
0: Que legal, Leopoldo Que bacana Leopoldo, eu não sei quantas pessoas vão ter a paciência de ler esse texto inteiro, mas eu conheço pelo menos uma pessoa que adoraria ler isso e ficaria falando sobre isso por dias, que é Lucas Padilha.
1: Eu sei, porque era um assunto que a gente discutia bastante faz muita, <risos> tem muito a ver com a tese que nós dois é, gostamos muito de ler não sei se concordamos eu pelo menos não concordo que tem a ver com o Carl Smith, que era um teórico ali da época do nazismo.
2: Nossa, Leopoldo, falando de nazismo, meu Deus.
1: Olha só vocês, a parte depressiva sempre volta. E aí, <risos> ele fala do poder pelo poder e como o Estado chinês está dessa configuração. É um ensaio de, dividido em quatro partes, cada uma maior do que a outra e cada uma mais densa do que a outra. E traça desde esse Han Fei enquanto uma figura literária, quem ele foi e tudo mais, passando pela influência dele no pensamento do, e nas ações do mal. E também Obrigada, nas ações do Chi acha é, Acho que assim, para entender o legalismo e o confucionismo chinês, ou o que aparenta ser confucionismo... Eu nunca vou ler isso, é, Vale muito a pena entender o que é o legalismo na origem.
0: Tá aqui numa aba minha, Leopoldo, nas minhas várias abas abertas. Não sei quando eu vou ter tempo de ler isso, mas... É... Talvez nunca. Essa é <risos> a beleza
1: é, é essa é a beleza de uma biblioteca. Não é pra você ler os livros que você tem, mas pra você saber que você nunca vai ler tudo que
0: você tem. É <risos> isso vindo de uma pessoa que tem livros até na cozinha dele. Mas olha, tá ficando muito grande, vou encerrar. Nosso podcast é uma produção da F451 em associação que observa a China. A direção é do queridíssimo Leopoldo Cavalcante, que hoje deu ar da graça. Assistência de produção da Thaís Chaves. Trilha sonora original do Rudalades, Arte do Lyndon Johnson. Identidade visual da Paula Siebra. Gestão de redes sociais do João Marcelo Viana. E se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram ou no Twitter, o endereço é sempre o mesmo, arroa Pagode Chinês. Você ainda pode falar com a gente ali e mandar o seu alô pelo perfil do Telegram t.me barra Para encerrar, o provérbio dessa semana é esse aqui. O burro nunca aprende, o inteligente aprende com a sua própria experiência e o sábio aprende com a experiência dos outros. É isso, gente. Até semana que vem. Tchau!